su jumis veiknasi Telado. Telado, ką mokėti daugiau? Žmogus yra vienintelė gyva būtybė, kuri gali mąstyti apie mąstymą. Ar aš nelaimingas ir kodėl? 3000 eurų per mėnesį. Tai turėtų būti pakankamai, kad žmogus būtų laimingas ir po to jau tie pinigai nesukurtų labai daug laimės. Gerai, o iš tavo perspektyvos? Tai tos sumos turbūt nelabai gal ir užtektų. Tiesiog stovint prie šviesoforo, apsidairiau tiek visi šypsančių žmonių. Lietuva patenka tarp 20 laimingiausių pasaulio valstybių. Eikti savo. Laimės indeksai yra gerokai aukščiau užimtinės Amerikos valstijas. Jav yra svajonių šalis, bet jie yra nelaimingi. Nuolatinė laimė būtų pragaras žemėj. Tas laiko tarpas nuo vienos problemos į kitos, va čia yra ta didžioja laimė. O Jėzus galvo, kokia aš dabar esu laiminga ir tu supranti, kad nu taip. Sveiki, meli žiūrovai. Pasirinkome šiandien labai įdomią temą, tai laimė ir pinigai. Pinigai ir laimė. Ir kiek piniguose yra laimės, arba kiek laimėje mums reikia pinigų. Yra lietuviškas turbūt patarlė, lietuviška posakys, ne piniguose laimė. Ne piniguose laimė. Manai tiesa? Tai iš dalies tiesa ir iš dalies netiesa. Nes turbūt visiems akivaizdu, kad jeigu visiškai neturi pinigų, yra tokių žmonių, kurie gyvena asketišką gyvenimą, gali savo kalnų trovelėje be elektros, be vandens medituoti, stebėti paukščius ir ar ten vienkiemė kažkokiam gyventi ir su minimaliom baziniam paimom patenkinti visus savo poreikius. Yra. Taip. Bet jeigu imtumėm tokį vidutinį pilietį gyvenantį 21-ame amžiuje, tai Tam tikras pajamų lygis yra reikalingas tam, kad jau tu galėtum save paskui kažkur kitur realizuoti ir kad tau nespaustų galvos. Nes aš puikiai suprantu, nu, jis vis daug, koks, ar tu gali būti laimingas, jeigu tau trūksta pinigų, nežinai, ar turėsi pinigų susimokėti už šildymą. Ar vaikui reikia naujų batų, nežinai, ar turėsi. Ta laimės jausma gali susikurti, susikuria žmonės net ir neturtingi, ką rodo daugelis tyrimų. Bet tai yra sudėtingiau padaryti. Laisvėj, laimėj užpildyti tave atsivera daug daugų kelių, jeigu yra tie baziniai poreikiai visi patenkinti. Tai mes turbūt galim šiandien ir pradėti tą pokalbį mūsų apie tai, atsispirdami nuo plačiausio, didžiausio laimės tyrimo, daromo daugybę metų ir skaičiuojama, vadinama, jungtinių tautų laimės indeksą. Apie 150 valstybių visame pasaulyje vertinama ar laimingi tos šalies piliečiai. Taip, man manau, kad pas labai įdomus tyrimės. O šiaip žiūrovai, jeigu jūs norite giliau pasikapsyti šitame tyrime, tai tikrai įvedus į Google paiešką, surasite šitą tyrimą visus rezultatus. Taip, jisai yra ilgas, ten šimtas ir šimto puslapių, bet mes turbūt atskleisime jo esmę ir papildysime savo išvaldomis visai. 
Tai, bet kaip tam atrodo, ar, ar, ar lietuviai yra laimingi, ar ne, vat, ką girdime, žinias klaidoja, kokius komentarus rašo žmonės socialinėse tinklose, naujienų portaluose? Manau, komentarus keltis tikrai neveta vertinti, ar žmonės laimingi, ar ne, nes mm. jeigu vertindum komentarus, tai aš manau, kad sakyčiau, kad Lietuvai yra Lietuvoje gyvena beprotina laimingi žmonės, Bet paskutiniu metu iš tikrųjų aš matau akivaizdų skirtumą, kaip žmonės jautėsi anksčiau ir kaip dabar 2023 metais. Ir dabar aš galiu tikrai teikti, kad daug žmonių atrodo laimingi. Atrodo. Mhm. Bet kokie yra viduje, tai žinai, vidunį lysi ir nežinosi visos tos tiesos, kiek jie sunkumų, kiek išgyvenimų ar kokių ligų išgyvena pasave. Bet, bet žinai, dar kas yra, mes kiekvienas aplink save pasidarom tokių žmonių ratą, galbūt kokie patys esam arba kokie norim, kad šalia mūsų būtų. Tai šalia manęs yra, aš galiu tikrai ranką prie širdies pasakyti, kad yra laimingi žmonės ir ne tik atrodo laimingi žmonės, bet tokie ir jaučiasi. Man atrodo, kad Lietuva pasiekė didelę pažangą ir tas laimės indeksas išaugo. Mm. O kaip yra iš tikrųjų? Taip ir yra. Ir tas tavo paminėtas vienas iš kriterijų, tave supantis žmonės, tavo socialinė aplinka, draugai, šeimos nariai, tie, į kurios tu gali atsiremti nelaimės atveju, kažkokius sunkumo momentais. Tai, tai yra vienas iš svarbiausių kriterijų. Ir beje, pagal šį kriteriją Lietuva yra labai aukštoje vietoje. Patenka tarp 20 laimingiausių pasaulio valstybių. Eksau. Labai lenkia ir visas kaimynės valstybės. Na, mes esam visiškai greta Švedijos šito vietoje. Ta, tas kriterijus vadinamas a, a, socialinės rūpybos, kažkaip gal ne visai socialinės rūpybos, socialinių ryšių, taip tiksliau. Mm. Tai nesusiję su to, kaip kokias socialinės išmokos yra mokamas, kokia parama, kaip padeda valstybė, skurstantiems ar nepakankamas pajamas turintiems, bet būtent klausiamas žmogaus, ar nelaimės atveju kažkokios, ar tu turėtum į ką kreiptis, į ką atsiremti, ar aplinkui tave yra žmonių, kuriais tu gali pasitikėti, pasikliauti. Tai vat būtent pagal šį kriteriją, Lietuviai yra labai aukštai pasaulyje ir, ir labai laimingi. Bet ir apskritai tas indeksas mes kaip tik vat, visai neseniai yra šviežęs 2022 metų jungtinių tautų laimės indeksas išleistas. Lietuva yra 36-oje vietoje pasaulyje, 35-oje vietoje pasaulyje, Lenkia Estija, Latvija, Lenkija, šiaip visas vidurio rytų Europos valstybės. Ir Ir progresas beje irgi kiekvienais metais, aš jau tą indeksą stebiu daug metų, kiekvienais metais stengiuos pakomentuoti, man labai įdomu, kas skaičiasi, dėl ko lietuviai laimingesni ar mažiau laimingi. Tai mes prieš 10 metų buvome 71-oje vietoje pasaulyje, dabar 35-oje, tai štai koks kelias įveiktas ir, ir tikrai žiūrint, kaip mes nepatenkinti esam, bent jau viešoje erdvėje, dažnai, atlyginimais, skurdo lygis, ten socialinė skirtis, pajamų lygybė, politikai. Nu, fonas, atrodo, mes turim daug bėdų, daug dėl ko skūstis, bet štai kaip padaromas toks plačios apimties socialinis tyrimas, na, iš tiesų išaiškė, kad daugelis lietuvių ar tas vidutinis laimės lygis yra gana aukštai. Iš tikrųjų, tai vienoje knygoje visai nesimėjai skaičiau, kad Kaip suprasi, ar tu esi vidui laimingas, ar kartais tik tai bandai galbūt apsimetinėti, tai pavyzdžiui, kai tu į atve 
Ir tiesiog pastebėk save, ar tu šypsaisi, ar tavo lūpų šypsosi, tiesiog einant gatve, žiūrint į medžius, žiūrint į gatvę ir panašiai. Ir čia yra toksai rodiklis, ar tu iš tikrųjų esi laimingas ar ne. Ir vakar užvakar važiavau gatve pro katedrą ir tiesiog stovint prieš vėsoforo apsidairiau tiek visi šypsančių žmonių, jie eina po vieną, jie eina ausinukai galbūt ausyse, kažkas eina, dairosi. Ir jie šypsosi. Ir taip gerai iš tikrųjų gyventi šalia tokių žmonių, kurie yra laimingi. Čia, aišku, tas vėlgi laimės skirstinys yra turbūt labai netoligus ir žiūrint, kokioje gatvėje praeisi, rastum turbūt ir Vilniuje ir kitose miestuose gatvėjų, kur to šypsenų būtų mažiau ir ruščių veidų daugiau. Tu man berods praėjusio savaitę pasakai, kad buvai Norvegijoje ir ten tau buvo priešingas įspūdis. Tai va, taip ir buvo, kad aš tuo metu, kai šitą knygą skaičiau, aš važiavau Oslę per centrą ir aš apsidairiau gatvėje ir mane tiesiog labai stipriai nustebino, aš aplink tiksliau gatvėje, nemačiau besišypsančių žmonių. Visi buvo kažkokie užsigrūzinę, pikti, į save susikoncentravę ir palyginus taip, kaip tu Vilniu važiuoji gatvė ir matai daugybę besižypsančių žmonių, aš posle to nemačiau. Bet galbūt man tik tai tą dieną, tą minutę ar tą sekundę taip pasitaikė. Čia vienas iš tų pavyzdžių, kai mes negalime daryti plačiai siekiančių išvadų, turėdami siaurą imti. Pavyzdžiui, irgi tu kartais savo Instagram'e, nors ir turi ten šimtus tūkstančių sėkėjų, apklausi, dalis atsako, gal ir šimtas atsako ir keli šimtai, bet vis tiek tai nėra labai plati imtis. Ar tavo sėkėjų gal nėra seniorų, gal nėra ten kažkokių. Tai gali kartais atrodyti, kad visi labai įdomisi iš tai šituo reiškiniu ir visi galvoja taip. Bet čia viena iš tokių dažnų klaidų, kai mes susidarome plačiai siekiančias išvadas iš siauros imties. Tai vat štai, ką rodo jungtinių tautų, tas laimės tyrimas, tai Norvegai, kaip ir kiti skandinavai, yra visą laiką tarp dešimties laimingiausių pasaulio valstybių. Pirmoje vietoje šiemet yra Suomiai, kur šiaip jau stereotipas, tai Suomis yra toks liūdnas, niurus. Susikantravęs labai į save, iš tikrųjų, man toks į Suomis. Šiaip, žinai, nu... Saulės mažai, dalis valstybės už poliarinio rato, ten pusę metų naktis, šalta, lyja. Nu toks man įspūdis visą laiką, kad iš kur ten tą laimę. Bet jie yra laimingi ir pakalbėsim irgi, kodėl skandinavai yra laimingi, ar tai yra tik pinigai. Nes taip, skandinavai yra vieni turtingiausių pasaulyje ir ten daugelių gyventojų nebereikia galvoti apie pirmo būtinumo poreikius. Ar dirbantis, ar nedirbantis žmogus, na, jis neskurstojam gatvėj dažniausiai nereikia prašyti pinigų. Patenka tarp laimingiausių dešimt pasaulio valstybių ir Šveicarai. Ir aš atrodomas esu pasakęs kažkur vėlui, kad Šveicarai ir Skandinavai yra labai skirtingi. Šveicarai, individualizmas, maži mokesčiai, aš savim pasirūpinsiu, siauri socialiniai ratai, siauros bendruomenės. Man nereikia nemokamų viešų paslaugų, bet man reikia, kad gyventojui ten paėmų mokestis būtų keli procentai pas juos. Gerokai mažesnis negu Lietuvoj. Skandinavai priešingai dideli mokesčiai, bet didelis toks tai socialinės apsaugos tinklas, nemokamos viešos paslaugos, nemokamos švietimas, socialinės garantijos ir taip toliau. Ir jie, ir tie, ir tie yra laimingi. Tai man vėlgi čia ilustracija, kad kelias į laimę yra nėra vieno kelio, ar ne? Ir kaip valstybė gali pasiekti tokį aukštą nacionalinį lygį labai skirtingais keliais su labai mažu valstybės kišimu mažais mokesčiai Šveicarijoje ir individualiom pastangom iš aukštinamom ir skandinavio šalise su 
didelę valstybės rolę, valstybės vaidmenių. Mokės nedaug, bet ir paskui pasirūpina visais. Aišku, paskui jau leidžiantis į individualų lygį, į asmeninį lygį, ten vėlgi atsiranda daugybė kelių. Vienam laimė yra pinigai, kitam yra visai kiti dalykai. Tai viena iš tų kriterijų, aš paminėjau, tie socialiniai ryšiai. Aš manau, kad vienreikšmiškai čia sunku nuneikti, kad net jeigu ir tu turi pinigų, labai daug pinigų, bet tu neturi su kuo jais džiaugtis, ar ne, šeimos narių, draugų. Neturi su kuo leisti tiesiog. Tai tas net ir gebėjimas tada keliauti po pasaulį, nusipirkti prabangiausius daiktus, jisai, kas žinart, suteikia labai daug džiaugsmo. Tai va, tie tyrimai, labai platus tyrimas nuskambėjęs prieš dešimtį atliktą, prieš dešimtį atliktas Nobelio premijos laureatas Sangus Dysonas daug atlikęs tyrimų, kaip pinigai susiję su laime, Ir labai plačios apimties tyrimas Junktinės Amerikos valstijose darytas prieš dešimtmetį parodė, kad tokia riba JAF yra 75 tūkstančiai dolerių per metus, kur pasiekus tą ribą, daugelis poreikių yra patenkinta ir papildomos paimos, papildomos pastangos uždirbti daugiau laimės beveik nebesukuria. Tai, kad suprasti, ką tai reiškia Lietuvoj, pavyzdžiui, atsižvelgus į kainus skirtumus, mokestinę aplinką, Tai po mokesčių maždaug 3 tūkstančiai eurų per mėnesį. Tai turėtų būti pakankamai, kad žmogus būtų laimingas ir po to jau tie pinigai nesukurtų labai daug laimės. Ir tai vėlgi labai subjektyvu, kai kam to turbūt tikrai neužtektų ir tai yra tik tai baziniai poreikiai, kai kam pilnai užtektų, kai kam daugelis Lietuvoj seniorų tikrai tokių pajamų negauna ir nėra matę, bet tikrai negalim pasakyti, kad jie yra nelaimingi, ar ne? Visokių seniorų gali suteikti. Gerai, o aš tavo perspektyvos, 3 tūkstančiai eurų po visų mokesčių. Tau čia jau yra tas laimės indeksas, tau jau jo pilnai užtenka, kad būtum laimingas? Jeigu kalbėt apie mano asmeninius poreikius, tai aš tikrai neturėčiau kur dėti tos tiek pinigų. Bet kai turi daugia vaikia šeimą, reikia investuoti į jų išslavinimą, į jų ateitį, tai... Tai tos sumos turbūt nelabai gal ir užtektų, ar ne, bet man asmeniškai aš esu nuėjęs dabar jau ten, kur man daiktų nelabai reikia keliauti, aš noriu ir aišku, kad keliauti, patirti, pažinti pasaulį gali labai daug išleisti ir gali, jeigu tikrai norėtum tik tai keliauti, turėtum tokias galimybės, tai su trim tūkstančiais eurų daug labai ir nenukeliautum. Kita vertus irgi, čia greitai atsirastų, kurie prieš trauja, žinai, Pigus, kur nors skrydis, užsidedė batus ir ropojai ten per džiunglės. Esu turėjęs irgi nuo stabių kelionius, be didelių labai išlaidų, be prabangių viešbučių, be jokių restoranų, kur gali gamta mėgautis po kalnus vaikščio bėgioti ir tai daug nekainuoja. Tai tikrai čia yra labai subjektyvų. Bet ta pinigų suma, kuri tuose tyrimuose spindima, yra būtent tai, kas turėtų patenkinti bazinius poreikius ir toliau jau tos papildomos pastangos, jos gali kainuoti laimę ir slopinti laimę. Nes iš tiesų, tokią pinigų sumą uždirbti, na, jau turbūt reikia ir pastangų dėti, ir reikia išslaimą turėti, ir talento turėti. Ir jeigu tu dar labiau stengias, gal dirbi virš valandžius, gal kažkokia antra darba susirandi, tai tas kainuoja laisvą laikio prarandi. Tai gali būti stresas ir visą tai jau mažina tavo laimę, ar ne? Didėjančios paėmos, jeigu tu neturi laiko išleisti tos pinigus, na, jos irgi tada nesukurs tos jokios laimės. Taip, satinko. Tai va, tai čia ta riba, aš manau, jinai visai protinga tokia. Ir aš manau, kad iš tiesų, 
kaip paėmos yra mažos, pinigai labai svarbu. Ir kiekvienas papildomas euras, jisai didina tavo laisvės, tavo realizacijos galimybės, gerina tavo mėdų. Mėgo kokybę, kai tau nereikia pabūdus kiekvieną rytą galvot, ką čia daryt, kur gauti pinigų. Bet po tam tikros sumos, jau tos pastangos, aišku, kai kam maksimalizmas, toksai bandymas uždirbti pinigų, save realizuoti, jisai savaime atneša džiaugsmo. Net jeigu ir tų pinigų nereikia. Aš pažįstu tokių verslininkų, kurie tikrai galėsiu nebedirbti, galėtų parduoti savo verslus ir užtektų ir jiems, ir jų vaikams. Bet jie žiūri, kaip atrodo jų įmonė ne tik Lietuvoje, kaip atrodo regione, kaip atrodo Europoje, ką jums reikia padaryti, kad jie būtų pirmi Europoje. Yra toks maksimalizmas, kur jiems tai yra laimės šaltinis, taip jie save realizuoja. Ir tai nebūtinai išaiška yra didesnės pajamos, bet norėjimas pirmauti ir užimti tą kažkokią pirmą vietą. Aš tai užtai žinai, čia ir nuo žmonių priklauso. Vienam yra uždirbama suma, jam čia yra laimė, o kitam kitas laimė vertina per tą visai kitokį kriteriją. Ar tu esi laimingas savo tam darbe, kuriam galbūt kartais ir mažiau uždirbi? Čia labai svarbu. Čia tos darbūt teko girdėti tas FIRE, vadinamas judėjimas, Nežinau, kaip lietuviškai vadint, financial independence, retire early, finansinė nepriklausomybė, ankstyva pensija. Taip. Tai yra tokių jaunų profesionalų, irgi išslavinė, daug uždirba, 90 procentų gautų pajamų sutaupo, investuoja, neina į restoranus, į barus, nekeliauja, neperka drabužių naujų. Visiškas asketiškas gyvenimas, tam, kad kuo greičiau gautų papildomas pajamas iš sutaupyto kapitalo, kad galėtų 35 metų išeiti į pensiją, vadinkim taip. Išeiti į pensiją ir jau tada pradėti pirkti tai, ko reikia ir ko nereikia? Turbūt jau tada kažką tai galvoji, kad jau tada turėsi ten laisvę daryti, ką nori. Nežinau, ar dar norėsi ten to... Ar dar norėsi, ar dar sveikatos turėsi daryti tai, ką nori. Čia irgi vienas iš tų pavyzdžių, kur kraštinumai yra blogai. Tu jaunatvėj savo jėgų žydėjime, pasineri visišką asketizmą, dirbi 12 valandų per parą, nieko nedarai, nesisocializuoji tam, kad galėtum po to 35, nori jau eiti su draugais, bet draugai augina vaikus, dirba, užsijėmė. Aš manau, kad čia vienas iš tų gerų pavyzdžių, kur kraštinumai yra visiška nesąmonė. Ir ką tu sakai, tai koks jau ten tas tavo darbas, toks prastas, kad tu nori ten atart, atart dešimt metų ir mesti. Tai vėlgi čia labai svarbu renkantis karjerą ir tą profesinį kelią. Japonai turi tokią iki gai samoką, kur žiūri į bet kokią profesinę veiklą per keturias dimensijas. Tai tau patinka tai daryti, tu sugebi, turi gebėjimų tam, išmokęsiasi, tikrai esi konkurencingas toj sritį. Trečias kriterijus yra, tau moka už tai pinigus. Ir ketvirtas, tu darai kažką naudingo visuomenį. Nes pagal kiekvieną iš tų keturių gali būti, kad tu gali dirbti, uždirbti pinigus, bet tau nemalonu. Gali dirbti, uždirbti, bet tu nebūsi labai naudingas visuomeniai. Irgi galim surasti ten tokių darbų ir profesijų. Tai, pavyzdžiui, aš skaitau, kad neblogai bėgu, man labai malonu bėgti, bet man už tai niekas nemoka pinigų ir čia visuomeniai nėra jokios naudas. Gal išskirus tai, kad aš nesargu ir nereikia gydyti iš mokesčių mokėtojų pinigų manęs. Bet didžiausia nauda tau, o gyvenį dėl savęs, ne dėl visuomenį. Dabar paimkim kokią kitą profesiją slaugytojas. Visuomeniai nauda didžiulė, moka nedaug. Dėja, bent jau Lietuvoj. 
Pasitenkinimas turbūt labai subjektyvu. Pašaukimo, jeigu tai tavo yra tikrai pašaukimas, tai manau, kad pasitenkinimo lygis jau didelis. Pašaukimas, gal kitaip žiūrėčiau, čia ne pašaukimas, gal ir galima sakyti pašaukimas. Kai kurie žmonės labai gerai jaučiasi, galėdami padėti kitiems. Ir vat mediko profesija plačiaja prasme, ten emocijų gali būti daug neįgimų. Ar tu chirurgas, ar slaugytojas, tu kasdienas susiduri su sunkiom lygom, skausmu, praradimais, mirtimi, artimiesiems turi komunikuoti. Didžiulis čia yra stresas asmeninis žmogui, tai yra neįgima emocija. Žiūrėk, prasidėjo karas Ukrainoje, visiems buvo neįgimas šokas. Ir mes bandome mažiau netgi kai kurie sekti, kad nematytumėm ten tų žūdimų, prievartavimų, nes tai yra kiekvienam iš mūsų labai baisu. Net jeigu tu ir vyksta kažkur kitoje valstybėje, tai yra neįgimos emocijos. O kai kuriuose profesijose, tai yra kasdienybė. Taip, tu kartais paridi, išgydai, bet įsivaizduok, dirba gydytojas vaikų onkologijos skyriuje. Be galo svarbus darbas, visuomeniai, kiekvienam padėti gali, bet ne visiems gali padėti ir kasdienas jūs duris su džiuliais praradimais. Tai vat ta profesija tokia, bet aš manau, kad medikai irgi turbūt renkasi tą kelią, kurie jaučiasi gerai galėdami padėti kitam. Tiek slaugytojas, tiek bet koks kitas gydytojas, jo pinigai turbūt nėra vienintelis ir tikrai nėra pagrindinis gal kriterijus, yra noras ir gebėjimas padėti kitiems. Tai vat Gyvenime, jeigu sugebė susirasti tą profesinį kelią, kur iki gaibus, kur ir tu moki, ir tau malonu, ir tau už tai moka, ir visuomeniai naudinga, čia tada turbūt nesvajosi apie tai, kad eisi į pensiją 35 metų. Iš tikrųjų, internetas klando toksai, galima sakyti, memas apie daktorius ir klausia daktoro, kodėl tu pasirinkai daktoro profesiją. Ir yra du punktai, kuriuos gali rinktis. Tai pirmas yra atlyginimas, antras padėtis visuomeniai ir ne vienas daktoras dažniausiai iš tų nesirenka, nes renkasi trečią, kurį patys prirašo, tai yra mano pašaukimas, aš noriu žmonėms padėti. O dabar mūsų laidos vieni iš tikimiausių draugų, kurie labai daug prisideda prie Lietuvos finansinio raštingumo gerinimo – Teledu. Teledu – tai vienas pirmaujančių operatorių Lietuvoje ir Europoje su beveik 2 milijonais vartotojų, krūva paslaugų po vienu stogu ir galimybėmis visiems. Ir šiandien noriu jums papasakoti, kas yra Teledu laisvas internetas. Tai visų pirma, Teledu laisvą internetą labai lengvai dėkti ir veiks visur, kur tik tai yra elektros lizdas. Teledu garantuoja jums kokybę ir greitį ir šis internetas yra skirtas visai šeimai, nes su juo patogu ir dirbti ir pramogauti. O taip pat nėra jokių papildomų mokesčių, tiesiog išsirenkiate planą ir naudojate. Šiuo metu galite išbandyti Teledu laisvą internetą, nes dabar naudotis juo galima net šešis mėnesius nemokamai. O užsisakęs 500 GB arba neribotų GB planą bus galima naudotis internetu nemokamai ir dar gauti iki 100 eurų papildomą nuolaidą iš manėsiems daiktams. Galėsite pasirinkti, kokiam daiktui gauti nuolaidą – televizoriui, elektriniam paspirtukui, Xboxui, robotui, dulkiu, sirbliui ar kitiems įrenginiams. 
nuskanavose ekrane matoma QR kodą arba paspaudus nuorodą video aprašyme galima surasti tik laido žiūrovams skirtus pasiūlymus. Teledu laisvas internetas ten, kur ir jūsų namai. Pagal tą vieną iš pagrindinių kriterijų grįžtant prie laimės indeksų, prie laimės indekso pinigai, jie paaiškina visose pasaulio valstybėse nuo 20 iki 30 procentų laimės, taip pat ir Lietuvoje 27 procentai. Tai maždaug ketvirtadalis tavo laimės yra paaiškinama susiję su finansinė padėtimi. Ir pagal BVP tenkantį, čia skaičiuojame BVP tenkantys vienam gyventojui, iš tiesų mes esam pasaulyje maždaug 35-oje vietoje. Irgi neblogai. Taip, tai yra didžiulis progresas po įstojimo Europos Sąjunga. Mes ten įstoje Europos Sąjunga buvom gal irgi 80-oje vietoje pasaulyje. Labai didelis progresas ir atlygimai didelis progresas. Nors irgi dar dažnai, jeigu taip viešoje vietoje koks vyksta diskursas, diskusija, tai atlygimai Lietuvoje maži, ar ne? Nors taip, pavyzdžiui, irgi praėjusio savaitę paskelbti duomenis, pirmą šių metų ketvirtį, vidutinis darbo užmokestis privačiams sektoriui augo daugiau negu 14 procentų. Ir čia atrodo, žinai, ir pandemijos, ir karas, ir užsidaro rinkos, atrodo, būtų turėtų būti šokas, bet atlygimai turėjau sparčiai idėją. O žinai, aš kartais man pasidaro toksai įspūdis, kad ir kokie būtų atlyginimai, vis tiek žmonėm bus per mažą. Vis tiek yra žmonių dalis, kuriems buvo per mažai, jiems negana ir negana ir negana. Tai čia... Čia natūrali gal žmogaus būsena norėti vis daugiau. Bet... Kad vis negana, kad ina pusnotina. Bet čia tas tyrimas, kuris prieš dešimt metų mano situotas, jisai liktais bando pasakyti, kad Nu, jūs sustokit ir pagalvokit, ar tikrai ten reikės. Aišku, daugelių lietuvių iki 3 tūkstančių eurų per mėnesį po mokesčių mes nesiekėm to. Taip, stimkam. Mažiau negu penktadalis tiek uždirba, tai čia tikrai yra erdvės. Nors jeigu žiūrėtumėm Europos Sąjungoje, kaip mes atrodom pagal atlygimus, tai dažnai pasilygina dabar Lietuvoje šiuo metu vidutinis darbo užmokesis po mokesčių yra 1050 eurų. Taip. Tai didesnis negu Lenkijoje, didesnis negu Latvijoje, ne didesnis labai panašus kaip ir Portugalijoje. Ir lyginant jau į ką mes norime lygiuotis, Švedai, Suomiai, Norvegai, tai ten atlygimas maždaug tris kartus yra didesnis, ten apie tris tūkstančius, Norvegai veikia keturi tūkstančiai. Bet ką dažnai nepagalvoja žmonės, tai yra tai, kad jų pragyvenimo lygis finansinės galimybės nėra tris kartus didesnės. Tai vat būtė. Nes yra kitas rodiklis atlyginimai pagal perkamosios galios paritetą. Ekonomistai tokį turi terminą, kuris daug kam nežinomas, nesuprantamas, bet tas perkamosios galios paritetas reiškia su įvertinį, kiek žmogus gali nusipirkti prekių ir paslaugų, atsižvelgiant į kainų skirtumus, atsižvelgiant į tai, ką valstybė, pavyzdžiui, duoda nemokamai, subsidiuoja ir taip toliau. Tai pagal štus dalykus, pavyzdžiui, Suomiai yra tik tai 20 procentų turtingesni negu lietuviai, ką tu gali už vidutinį darbą užmokės nusipirkti. O Norvegai? Norvegai ir Švedai maždaug 50-60 procentų daugiau gali nusipirkti. Tai mums dar ten tikrai yra daug ką vytis. Žinai, iš tikrųjų, mes visi norim norvegiško atlyginimo, bet kad prekirų paslaugų kainos būtų tokios pačios kaip Lietuvoje. Ir iš tikrųjų, Norvegioje tikrai žymiai viskas brangiau. Pavyzdžiui, mano apsilankymas Norvegioje mane labai stipriai nustebino, kad vandens buteliukas degaliniai, o, ar tai 5 eurų. 
Ir taip, tu supranti, kad tu Lietuvoje tikrai ne tiek mokė. Taip, taip. O dar jeigu pradėsim žiūrėti paslaugos, kiek kainuoja ten sveikatos apsaugos. O dieve, taip, mes tiesiog mergaitiškai dalinuomės, kiek manikiūras kainuoja, paprastas manikiūras, kiek Lietuvoje, pavyzdžiui, kainuoja. Kai tau ten Vilniui, geram salone, apie 40 eurų manikiūro paslauga kainuoja. O Norvegijoje, aš tikrai nesumaluosiu, geram salone apie 200-250 eurų šį paslaugą kainuoja. Taip, tai lygiai taip pat ir Švedijoje, Stokholmas, dar kai prieš pandemiją keliaudavo daugiau skandinavai, būdavo visokio verslo kelionių, tai tikrai grožio salonuose buvo galima rasti daug ne lietuvių, nes kainos penkis kartus mažesnės. Tai mes juokiamas, kadangi yra pigų skrydžiai, pavyzdžiui, skristi į oslą į Norvegiją, tai moterį Norvegijai, kaip ir visai apsimoka grįžti į Lietuvą, susitvarkyti čia, nežinau, pasitaryti grožio kažkokias procedūras, plaukus nusidažyti, nuėti pas odontologą ir sugrįžti į Norvegiją ir vis tiek būsi sutaupęs. Taip, tik tai daugelis skandinavų to nedaro, jie galėtų tą padaryti, bet vėlgi jie pasiekia tą paėmų lygį, kur gali susimokėti ir jie pasiekia tą, Švedijoje yra toks žodis fliks, kam aš gal kažkada esu minėjęs, tas skrydžio gėda, jie dabar apskritai gėdėjasi skraidyti, ypač dėl tokių dalykų, ar ne, jeigu turi skristi, jeigu yra tikrai didelis reikalas, tam, kad neterštum per daug planetos, nebūtų dar didelio anglijas vidėginio išmetimo. Tai mes dar ten nesame, bet turtinguose valstybėse gyventojų pradeda galvoti apie tokius dalykus. Tai vat, pagal atlygimus, pagal jų perkamą galę, mes tikrai esame labai prie artėje. Ir mes, pavyzdžiui, lenkėme Portugaliją, Graikiją, vidutinis lietuvis, jisai vartoja ir gali daugiau vartoti prekirų paslaugų, gaudamas vidutinį atlygimą, daugiau negu Graikai, daugiau negu Portugalai. Tai mes jau pralenkėm tas senesnes Europos Sąjungos valstybės. Ir Tą rečiau išgirsti, dažniau išgirstame apie problemas, kurias turime, žiniasklaudoje yra tam daugiau dėmesio. Gerai, nėriau. O tai kas paskatino Lietuvą taip stipriai eiti į priekį? Visuose indeksuose, pavyzdžiui, palyginus, kokią Lietuvą atrodė prieš dešimt metų ir dabar yra gerokai išaugę tas laimės indeksas. Dėl kokių priežasčių tai galėjo būti? Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko Lietuvos laimės indeksas, Lietuva pakilo laimės indeksą, buvo būtent pinigai. Būtent tas BVP vienam gyventojui, atlygimai, pagal tą kriteriją mes labai pakilome aukštyn. Pagal tą socialinės anglaudos kriterijų, kaip kokius mes turim socialinius ryšius, aplinka mūsų artimiausia, mes bent jau pastrosius penkerius metus buvom viso metu aukštai. Aukščiausiame lygėje čia buvom prieš porą metų, man atrodo, 14-ai netgi vietoj pakilus Lietuvą buvom pasaulyje pagal šį rodiklį. Ir trečias rodiklis, pagal kurį buvo progresas, nemažas per pastarį dešimtmetį, ir kurio mes dar neaptarėme, tai yra sveiko gyvenimo trukmė. Ir buvome labai žemoji vietoje, jeigu atsimenu, 80-oj vietoje prieš kokius, prieš dešimtmetį, sakykime, Dabar esame 55-oj vietoj. Vis dar taip blogiau negu mūsų kiti kriterijai, taip sakykime, gerokai blogiau negu skandinavai, kur čia irgi jie yra aukštoj vietoj. Bet progresas yra. Ir čia tas veiko gyvenimo trukmė, nu tai jis apima du rodiklius. Tai yra ne tik kokia yra gyvenimo trukmė, bet ir kiek metų žmogus gyvena sveikai. Tai reiškia, jam nereikia nulatinės, periodinės, medikų pagalbos intervencijos. Jie vis dar neturi chroniškų lygų. Tai vat pagal šį kriteriją tu turbūt irgi galėtum atspėti, kurios valstybės pasaulyje pirmauja. Ilgi, ilgai, ilgamžiai ir sveiki. Man kažkodėl atrodo, kad Azijos šalės. 
Taip, tai Japonai, man atrodo, yra pirmoji vietoj, tikrai ten 80 metis Japonas nėra jokia keistenybė, yra normalu ir jie ilgai tikrai gyvena. Kai kurios Azijos valstybės taip pat, ten, aišku, Singapūras, kur sveikatos apsaugos sistema gerai funkcionuoja, bet ir Europoje yra, kai be būtų keista, Viduržemio jūros regione, Italai, Prancūzai, Ispanai, jų sveiko gyvenimo trukmė yra gana aukšta ir šis kriterijus, pagal šį kriteriją, jie yra tarp 20 laimingiausių pasaulio valstybių, jų laimiai turi tai daug įtakos, jie gyvena ilgai ir sveikai. Geras oras, daug praleidė laiko laukia, vitaminas D. Čia yra faktas, geras maistas. Taip. Čia irgi geras faktas. Varbūt ten mitybą labai yra svarbu. Mažiau keulės ir bulvių, daugiau daržovių, vietoj sviesto alyvų geolėjus, vietoj keulės žuvis. Visi tie dalykai tikrai turi daug įtakos. Ir nors kaip būtų keista, pavyzdžiui, žiūrint, kiek suvartoja vyno, Italai, Prancūzai, jie yra labai aukštai, bet tas jų vyno vartojimas toksai socializavimasis. Tai nėra namie, kur tu užsidarai ir išgeri stipraus alkoholio būtelį, bet ten per pietus išgeria vyno. Pas jos yra tai norma. Ir tai panašu, kad nepavirsta į labai rimtas chroniškas ligas, kurios apsunkintų ir sugadintų senatvę. Ir beje, skandinavai Europoje irgi pagal šį kriteriją yra labai aukštai, gyvena ilgai yra sveiki. Kuo skandinavai ir iš dalies Viduržimio jūros regionas išsiskiria ir ko mes neturime, vėlgi, tu jau turbūt atspėsi, aš čia kiekvienoje laidojau čia tas sportas ir fizinis aktyvumas. Ir vat lietuviai dvigubai mažiau sportuoja negu švedai. Nėra labai išsamių tyrimų, bet maždaug kas antras lietuvis visiškai niekada nesportuoja. Kur tokių švedų yra tik tai vienas iš keturių. Žiūrint į jaunimą, irgi ten tarp jautimo, kurie aktyviai sportuoja, labai skiriasi. Čia truputėlis senesni duomenis, gal penkių metų senumo, aš taip žiūrėdamas, kiek dabar gatvėse bėgioja žmonės sporto klubose, varžybose dalyvauja, tai man atrodo, tas atsiranda sporto ne kultas gal, bet kultūra, taip sakyčiau. Po truputėlį, po truputėlį, žiūrėk, po dešimt metų, manau, kad dar geriau atrodysim. Irgi koreliuoja su turtu, su paimomis, ar ne, kai tu turi daugiau paimų, turi daugiau laisvą laikio, tai gali tada skirti dėmesio ir kitiems dalykams, ar ne. Kai ten vos galas su galu suduri, laisvą laiko nėra, pinigų nėra, nei sporto klubom, nei gal net į sporto aprangai, tai yra sunkiau galbūt, ar ne? Bet iš tikrųjų dabar paskutinių metų vis daugiau ir daugiau girdžiu, kad, pavyzdžiui, įmonės savo darbuotojams dovanoja ir sporto abonimentus, apmoka sporto abonimentus. Tai smagu, kad per tokią prizmę bandai pakelti jo visą tą gerą fizinę ir psichologinę būseną. Taip, tai prie to prisirida ir įmonės, bet ir pačių gyventojų samoningumas, ar ne? Tai šiaip jau, vat, Nusileidžiant tie asmeninį lygį, tai man kas nors, jeigu pasiūlytų, sakytų, 20 procentų didesnis tavo atlygimas, bet tu negali bėgioti, negali sportuoti. Nesatiktum. Ne, ne kaip, žinai, man ta fizinė veikla yra laimės šaltinis, žinai. Bet čia tavo meditacija, manau, čia tavo geros psichologinės sveikatos yra tiesiog receptas. Čia ne visiems, žinai, yra žmonių, kurie ten nuo bėgimo apsivemt gali, žinai, ir nuo minties, kad reikės bėgti 10 kilometrų. Bet aš vat prieš kiekvieną kartą mes, kai sustinkam ryte, aš vėluoju mūsų sustikimą dėl to, kad aš ryte, tai į boksą, tai šiandien nubėgau 8 kilometrus. Šiaunuolis. Bet 
Bet aš dėl to jaučiuosi geriau žinai. Čia vėlgi žinomas medicinis faktas, aerobinė veikla, žmogaus organizmas sintetina įvairiausius laimės hormonus, nuo endorfinų iki anandaminų. Anandaminas beje ir vadinamas laimės hormonų, gera savijauta. Tai jisai, aišku, aš pasikraunu energijos ne savaitėj, žinai, bet Taip. aš pusdienį jaučiuosi puikiai. Streso lygis sumažintas, savijauta gera. Kai, kai pablogai savijauta reikės ieškoti kažkokių kitų laimės šaltinių, ar ne, galbūt tai vienam kažkokia yra savirealizacija šeimoje, su vaikais, laisvalaikės, kitam galbūt sunkus fizinis darbas draže. Tai, tai čia mes vėlgi grįžtam prie jų asmeninių tokių laimės šaltinių ir laimės receptų, bet trečiasis, vat, apie kurį kalbėjau, tas veiko gyvenimo trukmė, kur dar Lietuva gali pasistumėti. Aišku, čia irgi stumiai priekį ir gyvenimo būdas, beje lietuviai pradeda mažiau alkoholio vartoti, daugiau sportuoti ir tobulėja ir sveikatos apsaugos sistema ir prevencinės gyvimo priemonės. Vis daugiau juk turi gyventojų ir tą medicininį draudimą, atlieka reguliarius savo kraujo tyrimus, amžiūras, kur nu, šiaip ilgą laiką buvo įprasta, kad kreipiuosi į gydytoją, tai jau kai va, amen kažkas. Tai, tai bet nu, Vakarų valstybėse, pažangiuose valstybėse yra supratimas, kad pasiekus tam tikrą amžių, kuris yra gan anksti, tu turėti turėt reguliarės medicinės amžiūras, net jeigu jautiesi puikiai. Tai, e, tai vat labai geras atomimas. Aš, pavyzdžiui, kiekvienus metus visgi gužės mėnesį atlieku savo profilaktiką, kaip aš vadinu, ir einu pas ekoskopuotoje ir žodžiu visą kūną ekoskopuoja man. Ir vakar, kaip tik su jo kalbėjom, tai vakar buvo mūsų trečias susitikimas, tai reiškia, kad tris metus aš einu pas tą pačią daktarį ir jinai sako, va taip turi visi lietuvaičiai daryti, mes turime būti taip kaip skandinavai. Jiems sako, jau yra priimtina, kad eini tikrintis profilaktiškai, o ne tada, kai ir jau tau ten trečios, ketvirtos stadijos liga ir jau Taip. dažniausiai arba sunku padėti, arba negali padėti. Tai, tai tavo pavyzdys labai geras. Yra... Tikiuosi kažką kvieps apšvies raskleisti. Tikrai yra blogų tokių įpročių, nežinau, iš kur ateinančių, kur žmogui kažką skauda, tai jisai nuskausminus vaisus mm. ten gerą, ten paskaito internete. Praeis tą dantį skaudėtų. Nu, žinai, baisu, tai tu aišku, kad kažkokias tai lygos neieškai priežasčių, o tik tai simptomus užglaisti taip paslėpi ir, ir, ir tikėtina pabloginį savo situaciją ateityje. Taip. Laimės indekse yra trys kriterijai dar, tie matuojami jungtinių tautų pagal kurios mes esame labai prastoje vietoje. Ir, ir man ne visai aišku, kodėl ne visais atvejais, bet galbūt mes kartu čia išsiaiškinsime. Tai Ketvirtasis yra laisvė. Laisvė, laisvė priimti sprendimus, kontroliuoti savo gyvenimą, pasirinkti savo gyvenimo kelią. Mes kažkada buvom, nepatekom į šimtą laisviausių valstybių, dabar pasižiūrėjau 23 metais, esam 88 vietoje, kas šiaip irgi blogai lygnant pagal mūsų bendrą laimės lygį, pagal pajamų lygį. Atrodo, kokiu mums čia laisvių trūksta, ar ne? Latvijai beje irgi labai panašiai prastai. Estai 13 vietoj pasaulyje. O geras. Ir kodėl taip yra? Ir, žinai, man kodėl atrodo... Kodėl estai nuo Latvijos taip stipriai skiriasi? Man čia gal yra klausimas. Nu, vat estai, jie pagal daugelį kriterijų yra panašesni į Suomus. Taip pat ir pagal kalbą, pagal kultūrą. 
Jie išsilaisvinė iš Sovietų Sąjungos visą valstybę modeliavo ir labai daug patirties siemėsi iš Suomijos ir švietimo sistemą kūrė ir vidaus saugumo sistemą ir privatizavimas vyko pas jos toksai ne šalies viduje, o atsiverent ir leidžiant daugiausia Suomiam, bet kitomis užsieninvestuotojams pirkti tas valstybinės įmonės. Ir apskritai pirmosios vyriausybės, po nepriklausomis atkarimo Estijoje buvo tokios labai jaunas premjeras, liberalios idėjos, daug laisvių ir pagal daugelį tokių objektyvių kriterijų, nu iš tiesų, Suomiai turi daugiau, es atsiprašau, es tai turi daugiau, aš jūs net prilyginau prie Suomiai, daugiau laisvių. Jie, man atrodo, beveik prieš dešimt metų yra legalizavę partnerystę, apie ką čia pas mus dabar dar svarsto ar gali, tos pačios lyties asmenys. Prieš dešimt metų, jie. Taip. Ir man atrodo, dabar svarsto net ir santo, kas šiaip jau skandinavai prieš kelias dešimt metų yra legalizavę partnerystę. Tai yra tos pačios lyties asmenys, gali kurti šeimą, gyventi, maldyti savo finansus, paveldėti jiems, viską gali daryti Lietuvoje vyras ir moteris. Tai skandinavio šalise ir daug metų estijoje gali daryti tos pačios lyties atstovai. Jie yra pirmieji tarp Baltijos šalių dekriminalizavę lengvųjų narkotikų vartojimą, marihuana. Lietuvoje dar čia mes irgi tuos klausimus svarstom, kur nesupranta Lietuvoje, kas yra legalizavimas ir dekriminalizavimas. Tai jie nėra legalizavę, nesako, kad tai yra gerai, kad tą reikia daryti, bet jie yra dekriminalizavę, jie nebaudžia žmogaus už tai, kad jisai pasirenka ten, pavyzdžiui, suktinę surūkyti. Tai tas pats galioja daugelį vakarų Europos valstybių, kai kuriuose Europos Sąjungos valstybės yra legalizuota, tai yra gali, nėra jokios baudos už tai, bet Lietuvoje nežinoma, kad dekriminalizavimas, reiškia, tiesiog nėra baudžiamosios atsakymybės. Pagal vakarų Europos standartus yra keista, kad tai yra neįprasta, kad tokio pobūdžio nusikaltimas yra baudžiamasis baudžiamų kodeksų, ar ne straipsnis. Tai mes pagal tai yra tokių daug straipsnių, kur atsiliekame, kur es tai labiau yra liberaliau žiūri, jie artimesnė yra skandinavams ir kitoms vakarų Europos valtybėms. Bet vis tiek sunku būtų vien per tai pasakyti, ar ne. Vienas iš tų kriterijų yra taip, turbūt pajamų lygis irgi sukuria laisvės. Jeigu tavo pajamos yra nepakankamos, tai tu neturi laisvės. Neturi laisvės atostogauti du mėnesius per metus, neturi laisvės... Atostogauti ten, kur vajoji, savo svajonių vietoje. Neturi laisvės gyventi ten, kur nori, ar ne. Tai yra tikrai finansai šiek tiek suveržo tas laisvės, bet vėlgi grįžtant prie to, jeigu mes matotumėm, kokie yra atlyginimai Lietuvoje, nu tai nėra jau labai jau taip suveržytos tos laisvės, lyginant bent jau su estais Latvijais ir kitom kaimynėm šalim. Vėlgi žiūrint į tą okupacijos patirtį, aš suprantu, yra karta mūsų tėvų, kurie užaugo, dirbo Sovietų Sąjungoje. Laisvių buvo labai mažai, tu neturėjai galimį nei keliaut po pasaulį, nei ten rinktis, kur dirbsi, nu tikrai taip jau toks esi įspraustas į standartus kažkokius ir savirealizacijos galimės buvo labai apribuotos. Dabartinė karta, nu tikrai turi galimės ir pasirinkti, kur studiuoti ir kur gyventi, nepatinka čia, emigruok, žinai, nu tikrai, aš manau, kad tų laisvių mes turime labai daug. Bet kart nuo karto pasireiškia tos nelaisvės ir įstatymuose, pavyzdžiui, dabar svarstant buvo rezidentų kažkokie tai reglamentavimo įstatymai, Norėjo sukurti prievolę, kad tu baigi rezidentūrą kaip medikas ir turi prievolę kažkokioj savalybėj atidirbti. 
Nu, čia jau yra žmogaus laisvių suvaržymas, ar ne? Liktais, nu, taip valstybė sumokėjo už tavo išslavimą, bet tave taip grūsti ten į kažkokį tai kaimo ligoninę, nu, tai yra tokia, jau tai yra laisvės suvaržymas, ar ne? Aš manau, kad kitom priemonėm reikia vilioti, nėra kas dirba atitūvinų ligoniniai, dvigubink atlygimą. Atsiras, neatsiras, tris kartus pakelk atlygimą. Ekonominėm priemonėm turi būti suvaldomas nuo problemos, o ne tai, kad gavai čia įslaimą, atsimokiai į dešimt metų, dabar eik gyvenk ne ten, kur tavo šeima, ne ten, kur tavo draugai. Čia jau būtų grubus žmogaus laisvės suvaržymas. Tai tokių pas mus atsiranda nesamonėlių, kurios kai kam irgi turbūt sukuria tą nelaisvės jausmą. Bet manau, kad daugelio atveju turbūt nepagristai. Aš manau, kad ir tu, ir mūsų aplinka bent jau turbūt pripažįsta, kad mes laisvių turime. Mūsų kartą tai taip, bet nepamiršk, kad mūsų kartą mes atėjom iš tėvų, kurie buvo toje, žinai, sovietinėje okupacijoje ir aukleimas ir tas vertybių formavimas, nu jisai daug ką duoda ir mums iš to išsilaisvinti iš to aukleimo yra sunkoka, bet tikrai įveikiama. Manau, žiūrint pagal skirtingas amžiaus grubės, tai tikrai daugelis jaunų žmonių tikrai nemano, kad jų laisvės suvaržytos, išskirus ten aišku, kai kurios dalykus, kurios minėjom, bet... Bet mūsų temam turbūt irgi yra visokių istorijų, ar ne, kai kurie ten atkūrus nepriklausomybę, iš tiesų užsėmė ir verslais, ir realizavo save, ir ištruko, kai kurie liko ir profesinę prasme, ir geografinę prasme įkalinti, ir jaučiasi nelaimingi ir nelaisvė, ar ne. Jo, nuo kartos priklauso, bet aš vakar iš savo aštuonimečio išgirdau, kad jisai girdėjau namuose, sako, čia gyventi yra kaip kalėjime, nieko negaliu daryti, nieko negaliu daryti, kaip noriu. Tai čia, žinai, nuo kartos priklauso, bet... Čia vaikus mes irgi turime išmokyti ir parodyti, kas yra nelaisvė, kas yra, bet aš puikiai suprantu, mano dukra irgi moka skustis gyvenimų lygioje vietoje. Šiaip žmogaus tokia daugelio žmonių prigimtis yra siekti kažko geresnio, būti nepatenkintų tuo, ką turi. Ypač jeigu dar moki ir nori pasilyginti su aplinkiniais, tai tikrai rasi, kur yra geriau. Bet to mes turime mokytis jau čia grįžtant prie asmeninės laimės, šaknų, Labai sunku, manau, būti laimingam, lygiuojantis į kitus. Matai, kai Minas turi naujesnį automobilį, didesnį namą, didesnį atlyginimą, žmona ten ar vyras gražiau rengiasi, vaikai ten kažkokius tai irgi turi žaislus. Jeigu pradedi lygiuotis, manau, kad labai sunku būti laimingam. Čia yra laimės šaltinis džiaugtis už kitus. Džiaugiuosi, kad jiems yra gerai, ar ne? Džiaugiuosi, kad kaimynas remontą pastarė, nežinau. Bet ir vaikus reikia turbūt išmokyti, kad nepiniguose laimė viena vertus su tam tikrom niuansais, bet ir ypač nelygiavimėsi į kitus. Jeigu nori lygiuotis į kitus, lygiuokis pagal savo kažkokius pasiekimus, talentus, mokymos rezultatus, sporto galbūt rezultatus, bet net ir čia tas toksai perteklinis konkuravimas, toks, nesakyčiau, kultas asmeninės sėkmės, jisai paskui slopina laimės jausmą. Ir pavyzdžiui, Lietuva laimės indeksai yra gerokiai aukščiau už Jungtinės Amerikos valstijas. Jav yra svajonių šalis, bet jie yra nelaimingi. Ir tas nuolatinis tos veržimasis uždirbti daugiau, atostogų neturi, jie yra nelaimingi. Čia prieš irgi beveik dešimtmetį buvo tokia reklama amerikietiškų automobilių, 
kur ten reklamuodami tą automobilį, jie tyčiasi iš prancūzų, kad prancūzai visą rupių tie tos togauja. Įsivaizduoja, kokie nevykeliai atostogauja mėnesį. Šiaip daugelis amerikiečių neturi visiškai atostogų, o šiaip jeigu pasisaka gyvenimas, dvi savaitės atostogų ir dažnai neapmokamų. Nėra garantijų, kad bus apmokamas atostogos. Mes čia esam pripratę prie tokio gero gyvenimo. Ir jie to didžiuojasi, kad mes dirbam, kad galėtume nusipirkti ten kažkokį tai kadilaką ar ką ten. Tai labai skirtingi yra modus operandi, žinai, veiklos principas, ten jie orientuoti į tokią finansinę sėkmę, asmenės sėkmę, kad galėčiau daugiau nusipirkti, net jeigu to kaina yra prarastos atostogos, prarastas laisvalaikis. Tai tuo aspektu aš manau, kad akivaizdu, kodėl europiečiai yra daug laimingesni negu JAVS vajonių šalis. Tai ten gali uždirbti daugiau, bet ar ten gali būti laimingas? Gali būti laimingas, bet daugelis nėra laimingesni ten. Geras. O dabar pristatome mūsų naujus laidos draugus – Baltija draudimą, kurie siūlo įvairius draudimo produktus Baltijos šalyse ir visoje Europoje. Baltija draudimas nėra nuobodus, jį galima bet kada šaukti, lengvai valdyti ir netgi prenumeruoti. Draudimo produktai atrinkti taip, kad nepribotų jūsų gyvenimo. Lengvas ir greitas prašymų patikimo procesas šiais chaotiškais laikais Baltija būsto draudimas suteiks kiekvienam saugumo ir stabilumo jausmą. Pirmiausia, su Baltija draudimu galite nebijoti keliauti. Baltija pasirūpins jūsų būstų ir turtų, kol jūs keliausite. Net jei keliaudami gaunate žinutę, kad kaimynai užlėjo būtą ar aplankė nelaukti svečiai, Baltija padengs ir kelionės išlaidas. Keliaujant, nelimituokite savęs ir keliaukite su pilnu lagaminu, kadangi Baltija apdraudžia ir jūsų daiktus kelionėje. Balsija draudimas pasižymi geneliu paprastumu. Prieš užmėgant tikrai galite nuveikti daugiau nei skaityti tik būsto draudimo teisiklės. Balsija būsto teisiklės yra tikrai labai trumpos ir lengvai suprantamos. Gali rinktis iš trijų skirtingų būsto draudimo paketų pagal jūsų gyvenimo būdą. Apdrauskite savo turtą, apsisaugokite kelionėse su Balsija draudimu. Daugiau apie Balsija būsto draudimą sužinokite paspaudę nuorodą video aprašyme. Apačioje. Nepasikliauk vien lipnė juostele. Būsto draudimas nuo 2 eurų 42 centų per mėnesį. Balsija. Ir dar du kriterijai, pagal kurios lietuviai yra nelaimingi, kas jiems nesuteikia laimės arba suteikia nelaimė. Vienas yra korupcijos suvokimo indeksas, taip vadinamas. Ir pagal šitą ten lietuviai yra 120 kažkurioje vietoje. Ir jis yra labai įdomus. O anksčiau buvo dar blogesnė situacija? Visą laiką buvo labai blogoje vietoje. Nepatenka tarp šimto geriausių valstybių, tai jau ten, manau, nelabai svarbu. Ar mes lygiojamės į Čiadą ar į Nigerį, žinai. Bet žinai, įdomu, ar bent kažkiek pakilome tokia, kokia buvo situacija, pavyzdžiui, prieš penkis metus? Jo, truputėlį yra progreso, bet šitą kriteriją labai svarbu suprasti, nes tai nereiškia, kad Lietuvoj korupcija yra tokia didelė, kaip kažkuriuose Afrikos valstybėse ar kokioje Rusijoje. Taip nėra. Lietuvoj korupcija pagal objektyvius kriterijus, indeksus, ten pavyzdžiui, Transparency International, tikrai nėra prasta ir yra labai geras progresas. 
Bet lietuviai pagal šį kriteriją jaučiasi nelaimingi. Ir, ir čia, vat, manau, kad jie labai jautriai reaguoja į korupcijos apraiškas. Mes turėm daug tokių nuskambėjusių viešų skandalų, visokių politinių partijų, jodų buhalterijų, Taip. bylų politikai su grinaisiais pinigais, būtelį, alkoholio. Kažkurios ten savivaldybės administracijos vadovas pagaunamas su šimtais tūkstančių eurų turi du šimtus nekilnomotų to objektų. Nu, žinai, ir aš likštu. Ir aš likštu, bet beveik kiekvienais metais po kelis kartus išlenda tokios situacijos. Tai kaip tu gali to pasitikėti iš tai va, Bet dažnai, tai, kad yra pagaunami, reiškia, specialiosios tarnybos dirba gerai. O kiek dar nepagauna? Arba nenori pagauti? Kiek nepagauna. Bet čia yra bėda, turbūt lietuviai galvoja ir bijo, kad ta korupcija yra didelė ir jos daug nepagaunama. Ir manau, viena iš problemų, kad mes neturime, mes turime daug tokių garsiai nuskambėjusių baisių bylų, bet neturime nubaustų. Taip. Ir vat visai nesenai vėlgi atvejais, nu, išteisinta nepakako įrodymų. Liktais, kaip ir visiems akivaizdu, kad yra šlikštų, bet nėra nubaustų. Ir vat šitoje vietoje atsiranda nelaimė. Ir, aš, ir man yra nemalonu, aš jaučiuosi nelaimingas, aš noriu, kad tie nusikalteliai, kurie yra pagaunami už rankos, kad visas teisinis procesas vyks sklandžiai, įrodymai bus surinkti ir kad jie teisime procese, ne, ne kažkur gatvėje, ten visuomenės bus nuteisti, Taip. bet na, nepavyks jiems išsisukti. Ir čia yra turbūt kažkur teisime procese spragų, ar, ar tai tyrėjai, ar prokurorai, ar, ar teismai na, nesuveda iki galo dažnai tų, tų bylų. Tai, Tai manau, vat, vat čia mes esame, nežinau, ar, ar Latvijoje estijoje kokioje, Latvija be irgi šitoje vietoje atrodo blogai, esi tai yra labai aukštai, irgi 20-tukas, tarp skandinavų, jie nesijaučia blogai, jie mano, kad korupcija sutvarkyta, su, suvaldyta, tai, tai, tai vat, nežinau, ar ten yra tokių pavyzdžių, kur pagautas politikas už rankos, jisai yra nuvedamas ne tik iki teismo, bet ir iki... vienutės. Bėda yra tame, kad daugelis žmonių šitoje vietoje mano, kad nėra teisingumo. Ir vat laimės jausmui yra labai svarbu teisingumas, kad visi Taip. lygus mes esame prieš įstatymą. Ir tu, ir aš, ir tas, kuris Taip. ten e, neturi jokio išlaimo ir, ir neturi pinigų advokatui sumokėti, ir tas, kuris yra partijos kažkokios lyderis. Tai, tai vat to jausmo trūksta Lietuvoje ir aš vat, noriu labai, kad čia būtų daug progreso. Visi svajojama uždirbti papildomų pinigų. Vieni renkasi uždarbį iš būsto nuomos, kiti iš pavyzdžiojimo paslaugų ar kitų aktyvių veiklų. Bet pasaulis juda į priekį ir atsiranda galimybių uždirbti pinigų, neįkvojant laiko ar jėgų. Vienas iš tokios veiklos pavyzdžių – aplikacija HoneyGain. Įsirašęs ją į kompiuterį ar kitą išmanųjį įrenginiai, HoneyGain išsinomuoja interneto ryšį ir už tai moka pinigus. Klausi, kas tai per noma, naršant internete gali pastebėti, kad turinys, lėktuvo bilietų ar kitos kainos skiriasi priklausomai nuo to, iš kur yra vartotojas. Hanigain verslo klientams šis išnuomuotas interneto ryšys leidžia interneto turinį matyti neiškraipytą ar šiuos turinio skirtumus išnaudoti vartotojų naudai. Vienas iš pavyzdžių. Kainų palyginimo tinklapiai, kuomet paprasti žmonės gali gauti prekę pigiau. Pasididink savo pajamas, keliauk į honeygain.com, atsisiūsk ir įdiek programėliai savo įrenginį ir stebėk, kaip tavo uždarbis auga. 
Tau nereikės pajudinti nei pirušto. Viso darbo atliks prie interneto prijungtame kompiuterėje ar telefone veikinti programėlė. Panaudojas kodą EVAXNERIUS, dar ir gausi pirmus 5 dolerius į savo sąskaitą. Hanigain, pasyvios pajamos kiekvienam. Ir paskutinis kriterijus yra vadinamas duosnumas. Ir čia vėlgi daugybė tyrimų rodo, kad dažnai laimė atsiranda negaunant, o duodant. Ir aš buvau nustebęs, kad irgi Lietuva čia yra nepatenka į šimtuką. Eik jau. Jo, bet turbūt vėlgi čia matuojama, kokia dalis gyventojų dalinasi, tai yra duoda paramai pinigų arba savanoriaujas, užsiema savanorystę, pareda kitiems. Aš netikiu, kad Lietuva yra labai prastoji padėtį, ką labai gerai iliustravo ir šių metų patirtis, kaip padėjo Lietuviai Ukrainai. Jeigu valstybė iš biudžeto tam neskyrė itin daug lėšų, tai visi gyventojai verslai čia šimtai pavyzdžių, kokiom milžiniškom sumom savo pastangom patys važiavo į Ukrainą, į karo zoną padėti nuvežti. Tai mes čia turime daugybę pavyzdžių. Ir aš manau, kad pagal šį kriteriją esu, aišku, dar neatsispindi šių metų tyrimę, nes jis buvo daryta praėjusiais metais, tai manau, kad kitais metais mes pagal tą kriteriją turėtumėm pakilti labai aukštai, nes aš galiu iš asmenys patirties pasakyti ir tu turbūt, koks apima geras jausmas, kai tu gali padėti, nežinai kiek ten padėjai, bet vis tiek prisidedi ir jauti, kad tai yra prasmingai išleidžiami pinigai, daug prasmingiau kartais negu negu mūsų kasdieniams pirkiniams reikalingi. Tai čia Lietuviai, manau, kad tikrai labai išsiskyrė savo noru dalintis, noru padėti. Ir dažnai nepagalvotum, kad būtent šis kriterijus yra svarbus laimėjai. Ir čia irgi labai išsiskyrė ne Skandinavio šalis pirmauja pagal šį kriteriją, o Pietričių Azijos, kai kurios valstybės, Tailandas, Indonezija. Mienmaras, Singapūras, tiksliai nežinau, kodėl yra, bet ten turbūt irgi kultūriniai tokie aspektai, dalinimuose, pagalbos kitiems, kam reikia labiau pagalbos neturtingose valstybėse, kas irgi sukuria tą laimės jausmą. Tai čia yra dažnai, gali būt, kad iki šiol buvo neišnaudotas laimės šaltinis, kur aš, pavyzdžiui, turiu periodinius mokėjimus jau daug metų užstatęs jaunimo linijai. Kiekvieną mėnesį pavėdimas simbolinė suma, nedidelė, šios visiškai nepastebiu. Bet man toks yra fonė psichologinis pasitenkinimas, kad aš prisidedu reguliai prie vienos organizacijos, kurių užsiemas veika, būtina veikla, psichologinė pagalba jaunimui yra kitų organizacijų, kuriam ten periodiškai, neperiodiškai gali skirti pagalbą. Bet tie, kas pabando, žino, kad tai yra... Irgi, kaip man prabėgus atsiranda endorfinai, anandaminai, toks laimės jausmas, tai ir pasidalinus kartais su tiems, kuriems labiau reikia, irgi atsiranda laimės jausmas. Va, tai taip atrodo tas pasaulio... Tai turim kur stengtis, nerijau. Taip, taip. Dar net labai daug yra iš tikrųjų sričių, kur reikia to bulėti. Tai va, čia yra nacionaliniai, žinai, ir tam nacionaliniai tie dalykai, kaip, žinai, kova su korupcija, sveikatingumo skatymas, nu yra daug tur, kur galima visur pasitobulinti ir pakilti aukštin. Bet paskutinis septintasis kriterijus, kurio aš nepaminėjau, kuris yra jungtinių tautų laimės tyrime, jie vadina distopiją. Nepaaiškinami dalykai, ar ne? Ir čia Lietuva irgi nemažas gabalas, daugiau negu ketvirtadalis lietuvių laimės. 
nepaaiškinama iš kur. Ir čia yra individualūs dalykai turbūt, ar ne, nes mes ką ir daug kalbėjom, ar ne. Kartais žmogus su mažom pajamom dirba slaugytoju, jis neturi nei prabangaus būsto, neturi automobilio, naudojasi viešų transportų, bet gali būti labai laimingas dėl to, kad jis jaučia, kad atlieka labai svarbų darbą, pareda kitiems, nebūtinai pinigais, bet savo kasdienį darbą. Ir tų asmeninių laimės šaltinių čia, žinai, nes noriu tokiam labai klišiam taškytis, ar ne, bet nu, tokie yra posakiai, ten darba su savimi, ar ne, nu, tu Čia. turi, žmogus yra vienintelė gyva būtybė, kuri gali reflektuoti, kuri gali mastyti apie mąstymą, sustoti ir pagalvoti. Ar aš, ir paklausti galų galę savęs, ar aš esu laimingas, ar aš nelaimingas ir kodėl. Ir tokia, žinai, jaučia pradžia tokie sudėtingi klausimai, ar čia tikrai susijęs su pajamom, kodėl aš rašau piktus komentarus naujienų portalį, žinai, o tie, tie, kurie rašo, mes taip pripažįstam, kad ten didžioji dalis nėra labai laimingi, bent jau žiūrinti tai, kad tie komentarai yra pikti, pagėžingi tokie, ateina žmonės parašyti, kad pašieptų ten, taip. parašyti, koks tu kvailas, koks tu čia... Anu, šioks ir toks, žinai, tai vat... Tai jie parašė tą komentarą, jaučiasi geriau, nes žino, kad tave, kad tave šiek tiek nužemino. Vat aš galvoju, ar jie jaučiasi ir žino, geriau? Ir jie vilėsi, kad tu perskaitės tą komentarą. Jausias blogiau. Jausias blogiau nei jisai. Bet manau, kad čia yra... Čia toks įsavęs išaukštinimas, manau, žinai, daugiau. Žinau, bet čia yra, yra didžiulė klaida galvoti, kad tu gali pakilti aukščiau, pažemindamas kitą. Nu, taip. Mes visi gyvenime... Daugelis mūsų esame bandę tą turbūt, jaunystėje, esame padarę tokią klaidą, kur tu galvoji, aš čia pažemindamas, sutrypdamas, vienai par kitaip kitą, paniekindamas, pašiepdamas, pakilsiu aukščiau. Bet, bet čia yra visiškai būta forija ir taip nėra, žinai, galbūt trumpai gali tai pasijausti netyčia, bet kad tai sukurtų laimę, tai tikrai yra nesąmonė ir tie, kurie, na, Yra gal turbūt tokių žmonių, kurie semėsi energijos, rašydami piktus komentarus. Aš labai džiaugiuosi, kad dabar yra internetinė policija, kuri Taip. gaudo tuos nevykelius, kurie kursto, neapykanta, kurie ten rašo, kad aš ten tave papjausiu, paskersiu, tu toks ar noks. Tikrai yra blogio tokių židinių, tai, tai juos reikia... Jiems nereikia suteikti laisvės. Jiems tiesiog nereikia suteikti dėmesio. Iš tikrųjų paskutinių dėmesio, metų, tai aš kažkaip tapau nepriklausoma nuo kitų nuomonės ir man tie komentarai. Dabar jie manęs nebežaidžia. Aš jų, juos tiesiog perskaitau ir man per vieną ausieina, per kitą išeina, nes aš suprantu, kad tie žmonės pasakė savo komentarį, nei jie žino, kaip man reikia gyventi, nei jie žino, kaip man reikia atrodyti, nei jie žino, kaip man reikia elgtis. Mm. Ir kaip tik būtent į šitą temą, tai aš asmeniškai noriu rekomenduoti vieną knygą, tai yra penktos valandos klubas. Mm. Ir kaip tik važiuojant į šitą laidą, klausiau vienos skyriaus, kur ir sakė, kad žmonės dėl savo nesėkmės, dėl savo nepasiektų sajonių labai mėgsta kitus kaltinti. Mm. Galbūt valstybę, šeimą, savo vyrą, santvarką, mm. kad ir buvusi okupacija, vis, viskas yra blogai, bet jūsų visų laimė yra jūsų pačių rankose. Jums niekas kitas nesukurs jūsų laimės, tik jūs patys asmeniškai. Ir aš manau, kad nėra skirtmo nei kiek tu išdirbi, bet kaip, kaip tu pats supranti ir primi visą tą mm. savo laimę. Čia labai geras pastebėjimas, susišaukia turbūt ir su to, ką sakiau, kad reikia reflektuoti, ar ne? Ir, 
Ir jeigu tu klausi, kodėl aš nelaimingas ir priežasčių ieškai tik tai aplinkui, buvo toks Lietuvoje blogai pagarsėjęs politikas, prieš taringai vertimas politikas, taip pasakym, kur sakė, kad aplinka kalta, jis nekaltas, aplinka kalta. Tai jis buvo neteisus. Tipinis toks pavyzdys, kur iš tiesų mes dažnai turim pagalvoti, ką mes darom, kodėl mūsų savijauta bloga. Kartais prasta mitybą ir fizinio aktyvumo trūkumas, saulės trūkumas, neišėjimas į lauką pasivaikščioti irgi gali labai bloginti žmogaus savijautą. Tai tos laimės paaiškos yra, manau, nuolatinis mūsų gyvenimo ir turbūt aš manau, kad jeigu jaunaisim į šitą žanrą dalinkimės patarimai, žinai, tai... Tikrai nėra vieno kelio ir laimė labai yra individualus jausmas ir nėra taip, kad jau iššokai į tos bėgius ir dabar varysi iki gyvenimo galo. Tai tikrai keičiasi aplinkybės, ar ne? Keičiasi tie bėgiai ir tau nuolat reikia juos sugrįžti. Taip, vienam gyvenimo etape tai yra svarbu labai pinigai, iš tiesų svarbu uždirbti karjerą, tau reikia daiktų, iš tiesų reikia, nori ir būsto. Žinai, aš užaugau... Man atrodo, 40 kvadratinių metrų būte, jokios prabangos, prastas Kauno rajonas. Aš dabar gyvenu didesnėme būte, geresnėme Vilniaus rajone, bet taip žiūrėdamas, ko man trūksta ją, tai aš dabar nemanau, kad ten didesnio būsto ar dar geresnėjai vietoj. Vėlgi čia turbūt svarbu pasakyti savo gana kažkurioje vietoje, ar ne? Nes vienas iš tos asmeninės nepaaiškinamos laimės kriterijų ir veiksnių yra, juk kas yra laimė, daugelio atveju tai yra skirtumas tarp tavo lūkesčių ir pasiektų rezultatų. Ir jeigu tu turi nuolat bėgančius nuo tavęs lūkesčius, turi jau didesnį būstą, naujesnį automobilį, daugiau prabangos prekių, geresnės atostogas, bet nori dar geriau, dar geriau ir vis toliau tą kartelę nustumi, Tai ir tada tą laimės jausmą turbūt yra sunkiau pasiekti. Taip. Ir čia svarbu turbūt, vat, tuos lūkesčius tinkamai apsirašyti, tinkamas balansas turi būti ir tarp finansinių pasiekimų, tarp socialinių, kiek tu nori. Aš galėčiau dirbti dar daugiau, ar ne, bet tada nukentėtų mano vaikai, šeima, mažiau laiko aš jiems skirčiau, negalėčiau su draugais praleisti savaitgaliu, ar ne, tai vat... Peržiūrėjimas tų kriterijų, jie keičiasi gyvenime, kažkuriam gyvenimo etape svarbiau pinigai, daiktai, keičias pas to noras patirtis atsirando, pa to tiesiog gal noris daugiau tokių veiklų, kuriams nereikia daug pinigų, ar ne, su draugais praleisti, sportuoti, keliauti ir taip toliau. Ar gali vardinti tu, Nerijus, kokie tavo yra tie nepaaiškinami laimės kriterijai? Kas tau tai yra? Balansas, aš man atrodo, čia brukų tai dažnai, neužsisės tik ant karjeros, žinai. Aš gal galėčiau kažkokią dar ten karjerą bandyti, vystyti toliau dar, 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 bet sakau, tada nukentėtų kitos rytis. Ir taip susidėliot, mano laimės kelias yra tinkamas balansas tarp karjeros, šeimos, laisvalaikio, plačiaja prasme, kur laisvalaikis ir sportinės mano veiklos ir draugai. Tai va, čia yra labai svarbu tinkamai paskirstyti laiką ir pastangas. Ir gyvenime tai keičiasi, ar ne? Vėlgi laikė keičiasi tos pastangos. Kitas turbūt svarbus dalykas yra suvokimas, kad 
nu, nebūstaip, kad tu esi nuolat laimingas, ar ne? Tai... Gyvenimas yra gyvenimo kalneliai. Ir mes tam socialinių tinklų euroje, žinai, matome, kaip visi esame laimingi, visi dalinasi. Visi nuolat laimingi. Gražios nuotraukos, šeiminės Taip. fotografijos, istorijos. Nu, nėra istorijų daug tokių, kur ten yra praradimai, šeimos barniais, kivirčiai, vaikai nelaimingi, ten trukdo man kažką tai savo pasiekti. Tai, tai truputėlį reikia suvokti, kad visur visada gyvenime yra ir problemų, jos gal nematomas, daugelis asmeninių problemų lieka asmeninėme lygėje, nematomas viešojardiai, bet taip įsivaizduot, kad galiu pasiekti kažkokią tai nirvaną, kur ten viskas karjeroje be jokių problemų, nėra bendardarbių sukreistant patirsių problemų, nėra iššūkių karjeroje, šeimoje jokių pykčių, vaikai visada gerai elgiasi, Žmona ir vyras ten vienas kitą myli ir jokių niekada ten ne, ne, nepakelia balso ir nepadurba. <laughs> ir likštės nepaleidžia viens į kitą. Žinai, kaip iš tikrųjų, man atrodo, čia tu esi placebas, šito knygo skaičiau. Labai buvo gera frazė, kad didžioji laimė yra ta, kuri būna nuo tavo vienos problemos iki kitos, tai viena mm. problema savo įsisprendė ir būna kažkoks laiko tarpas, kol tu biškiai kaip ir neturi tų didelių problemų. Mm. Tai vat, Čia vat, tas laiko tarpas nuo vienos problemos iki kitos, va čia yra tai didžioji laimė. Ir iš tikrųjų, kažkada aš taip pagalvoju, viena mano problema išsisprendė. Ir toks dabar čia kelių dienų laiko tarpas, kai, kaip ir nėra naujos problemos, o Jėzus galvoju, kokia aš dabar esu laiminga ir tu mm. supranti, kad nu taip, čia tiesa. Šitoje vietoje jau net ir nebeturiu ką pridurti, man kažkaip tu priminėji mano vienas iš mėgstamiausių dramaturgų, Greta Oskaro Valdo yra Bernardas Šojas, yra pasakęs, a lifetime of happiness would be hell on earth. No latinė laime būtų pragaras žemėi. Nu nėra tokių, žinai. Ir ir būtent, manau, kad tu labai gerai pasakėi, kad tie kalneliai, ar ne, atsiranda iššūkiai gyvenime, su jais susitvarkai, tada grįžti ir ir tai yra laime, ar ne? Būtent gebėjimas pamatyti tas problemas ir identifikuoti, išspręsti vienais, vienom, vienais ar kitais būdais. Aišku, tam reikia ir pinigų, ir socialinės aplinkos, ir, ir gebėjimo reflektuoti. Tai labai tikiuosi, kad jums, mili žiūrovai, atėjo uh, toks iškesnis supratimas, kad laimė ir pinigai, jie kaip ir yra šalia, bet tu negali padėti to lygybės ženklo. Taip ne jau. Taip, manau, kad mes čia labai neblogai šią temą išnarstėme ir... Taip. ir pagal tuos tyrimus, kurie yra pasaulyje likti ir pagal savo asmeninę patirtį. Tikiuosi, daug kam buvo įdomu ir naudinga, kas yra laimė, kur jos yra šaknis ir kur Taip. nėra jos šaknų. O mes nerim norim padėkoti šiai vietai, kurią dabar ir iš tikrųjų nuolat esame, tai yra Adomo Galdiko muziejus, esantis Vilniuje, Erklių gatvėje. O kadangi toks nuostabus oras už lango, kad jau vasarą, Tai bėkit į, į lauką, uostikit visas gėlės, leiskit daugybę laiko lauke, stiprinkit savo sveikatą ir kelkit savo endorfinų lygį. Ačiū. Iki. Iki.